0: Юм Юзик. Твоя музыка важлива. Подкаст международной инициативы.
1: Вітаю, мене звуть Іванна Шкромида і відтепер спільно з проєктом Юрепорт ми завантажуватимемо вас справжнім українським мелосом. Актуальні інтерв'ю з відомими музикантами та тими, хто лише починають творити своє. Ми переконаємо вас, що музика – це далеко не перелік синглів та платівок, а справді потужний інструмент впливу на суспільство. Ну а сьогодні гурт «Антитіла» і розмова з Тарасом Тополею.
0: юм Твоя музика важлива.
1: Цей гурт настільки прижився в українській музиці, що важко зараз уявити фестивалі, радіоефіри та чарти без їхніх пісень. А починалося все досить тривіально. У 2004-му Тарас Тополя разом з друзями виконує на випускному вечорі власну пісню «Антитіла». Уже через три роки ця назва стає іменем справжнього рок-колективу, що дуже стрімко набирає неабияких музичних обертів. Таким рушійним моментом був, мабуть, в вашому житті проект шанс телевізійний, котрий дав змогу вперше вас побачити широкому загалу. Так про виглядає всім людям, котрі з вами слідкують. А чи насправді цей телевізійний проект допоміг вам? І відповідне запитання паралельно, як зараз телевізійні проекти, чи сприяють вони молодим гуртам?
2: Ну, дивно заперечувати його значення в історії групи. Очевидно, і всім людям, і нам всередині ми це розуміємо, що проект шанс дав певний поштовх. Але чи він зіграв якусь визначну роль в нашому житті, то я відповім точно, що ні. Стосовно всіх інших телепроєктів, ми зараз багаті ефіри різних телеканалів, то я лише за. Тому що Україна з такою кількістю талановитих людей мусить мати площадку, де цим талантом проявляти себе, принаймні проявлятися вперше. Отак От само широкі аудиторії, і ці всі дають змогу талановитим людям показати себе мільйонам людей. Інше питання, як вони потім використовують цей, цю площадку, цей шанс, та... Але це вже ж ніяким чином не пов'язано з власне, самими цими талант-шоу. І Вони виконують своє завдання, продюсери цих талант-шоу досягають високих показників рейтингу. Молоді і не дуже молоді люди талановиті мають змогу показати себе. А далі, а далі це вже справа особисто кожного молодого таланта, як він зуміє розвинути цей маленький перший успіх.
1: Успіх гурт «Антитіла» аж ніяк не оминув Я не забуду першу ніч Пісня, що підкорила глядачів телепроекту Починає звучати на всеукраїнських радіостанціях Зовсім скоро компанія «Спека М'юзік» Запрошує гурт у перший тур українськими містами І це лише початок 2008-й ж рік в історії «Антитіл» став дещо переломним Тарас виходить зі складу гурту, забираючи з собою назву І вже навесні формується сучасний склад колективу Тарас Туполя – вокал, текст Сергій Вузик – Аранжування. Нікіта Астраханцев, бас, Денис Швець, ударні та Дмитро Жолудь гітара.
2: Ну від початку від заснування антитіл до сьогоднішнього дня залишилися я і Сергій Вусик. Так чи інакше, музиканти всі інші змінювалися з тих чи інших причин. Але ми відносимося до цього досить дуже просто. Це є процес. Люди йдуть поруч з тобою в якийсь момент, в якийсь момент вирішують перестати йти поруч, в якийсь момент ти вирішуєш, що не варто продовжувати далі шлях, тому що цілі виявляються різними і змінюється якийсь світогляд і відношення між особистіснями. Головним в цьому всьому є музика і творчість. Саме головне, що нам вдається розвиватися музично і досягати тих мрій, які ми собі планували і плануємо по цей день, по цій, навіть в цей момент.
1: Як вдалося формувати такий унікальний мелос «Антитіл», тому що, насправді, музика, котра вирізняється з-поміж великого ряду інших нині гуртів?
2: Ну, вдалося якось, в тому числі, завдяки тому, що ми випустили багато дійсно композицій, якісь більш далі, якісь менш далі. В тому числі, завдяки тому, що ми завжди робили те, що нам особисто самим було в кайф. Ми ніколи не намагалися щось синтетично вигадувати, грати якісь образи, як-то музичні образи чи образи якихось героїв, які нам не відповідають, які не є органічними з нами. Українське малость ще, мабуть, завдяки тому, що наше коріння, воно з України, наші гени українські, наші сім'ї українські. Це так само має певну свою роль, як, наприклад, На чорному континенті своя, музична історія на Балканах своя, а в Україні, наприклад, своя. І очевидно, що територія і там, де ти народився, ті люди, серед яких ти ріс, і ті люди, які дали тобі твої гени, ті предки пращери, це все так само має значення.
1: В уже згаданому 2008-му з'являється перший альбом гурту «Буду Вуду», до якого увійшло 16 пісень. Тоді ж у телеефірах, зокрема на каналі М1, дебютують і деякі відеороботи. Наразі ж у дискографії «Антитіл» 5 платівок «Буду Вуду», «Вибирай», «Над полюсами», «Все красиво» та «Сонце». І кожна з них особлива відрізняються вони стилістично, і можна в цьому контексті говорити про вашу крайню платівку «Сонце». Можна тут також вже згадати і про нинішній тур, який ще триває, як на неї реагують люди в різних містах.
2: Кожна наша платівка, вона чимось відрізняється від попередньої, ми не стоїмо на місці і в музичному плані, експериментуємо і з лірикою, я намагаюся з кожним разом все зваженіше і від, все більш відточено реалізовувати слова і в Рими всі свої думки ідей. Платівка Сонце п'ята платівка, вона по атмосфері дуже добра, світла. І її мета робити людині легко. І легше. Ми проїхалися в турі ще не проїхалися, але вже в більшу частину туру ми завершили, і ми бачимо, як дійсно ця музика виконує свою функцію, для якої вона була написана. Так, є у нас в, в альбомі Сонце і надрив, і драма, але здебільшого пісні світлі добрі, теплі. Попередня платівка була трошки інша, а ще попередня ще трошки інша. І це нормально. Е, я скажу так, ми навіть в своїх експериментах з кожним новим диском стримуємо себе, щоб е, не дуже сильно робити кардинальне якесь відхилення в ту чи іншу сторону, бо наші фани можуть не зрозуміти цього. Але ми ніколи не стоїмо на місці.
0: Юм
3: Б'ють за нозами сиву піну Море чорне і чорна кава Заласкає його на світанку Завербує і на нову справу В кортку сховає минуле Шрами від слів і катан Нехай, нехай буде легше їм Тим, хто піде по слідам Стисни кулак Канікадзе І буде легше їм, тим, хто піде за ним по слідам, з раями й одинаками, по совісті по маякам, темними тими ночами. Все буде потім, а поки є табаки, сумнівна слава, тиша, ранок, стук, стиснику. Для неї живуть Голодні поети Напишуть куплети, вечірні газети Слова рознесуть Там, де любов шукають Там, де її п'ють За неї зникають Для неї живуть Стисни кулак Канікан
0: Твоя музыка важлива!
1: За майже 10 років існування «Антитіла» зіграли на численних площадках в Україні та поза її межами, отримали немало музичних відзнак, а також створили саундтреки до кількох фільмів. Ну а зараз гурт перебуває в турі на підтримку свого крайнього альбому «Сонце», який охоплює майже 40 українських міст, зокрема й прифронтові. Щодо концертних майданчиків в Україні, наскільки ми розуміємо, в обласних центрах принаймні є ще якісь о, клуби, то як доводиться організовувати концерти в маленьких містах? І чи справді там є якісь, я не знаю, площадки, чи можна їх так назвати? Там можна було б зібрати, принаймні, 400-500 людей, аудиторії, чи більшу навіть.
2: Ну, в районних центрах це є будинки культури. Ніяких концерт-холів про це мова йти не може. Здебільшого це через те, тому що на це немає попиту, ну, отримувати таке приміщення, немає культури астролів українських артистів в районі центру, немає культури походу на україномовних артистів. І все це, якби є причиною тому, що максимально, що можна розраховувати там, це холодний, неопалюваний будинок культури. В кращому випадку з м'якими кріслами, а в гіршому випадку навіть з дерев'яними кріслами. Це є такий спадок радянський, але сучасна Україна не зробила нічого, щоб якось поліпшити ситуацію. В обласних центрах в деяких містах є концерт-холи, в деяких містах немає. І так само ми вимушено виступаємо в палацах культури. Хоча найліпший формат, який може бути для гурту «Антитіла» – це наявність фан-зони, танцполу, але й наявність сидячих міст. Тобто таке щось комбіноване і таке є в багатьох містах України, але це не є та кількість, яка є дійсно необхідною. Необхідно, необхідно набагато більше таких приміщень. В столиці вони є, вони є у Львові, там є в Дніпропетровську. А хочеться, щоб вони були всюди, щоб різна аудиторія приходила на концерти. Є деякі люди, яким принципово хочеться сидіти, і вони не хочуть вставати під час концертів. Є люди навпаки. Так хочеться, щоб було комбіновано.
1: Щодо твоїх поїздок з концертами на Східну Україну, яку аудиторію там вдалося зібрати?
2: У нас всюди дуже широка по віковому цензу аудиторія і східне виключення. По кількості людей, звичайно, це в два рази, то і в три рази менше, ніж в центральній, на західній Україні. Я маю на увазі саме прифронтові міста. Тому що, говорячи про це, я маю на увазі саме ті міста, в яких антитіла побували вперше, в яких дійсно критична ситуація з україномовними артистами, з гастролями україномовних артистів. Це от е, Маріуполь, Покровськ, Краматорськ, Сєвєродонецьк. Там люди з прагляду українського і там найбільше я побачив жотобликітних прапорів за всю нашу поїздку Україною. Україну. Тобто вони там дійсно Хочуть співати українське, хочуть слухати українське. Для них україномовні артисти отутожують якби, ті цінності які ті ідеї, заради яких вони там борються. Це я все говорю, виключаючи там, такі міста, як Харків, Схід України, да, там, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Центральний, Східний регіон. Тому що там все добре, там до нас приходить багато людей, і вони, в принципі, не мають проблем з доступом до української музики. А на Схід, туди прям тривинтові міста, туди треба їздити. Їздити і прививати, розвивати і культуру походу на україномовних артистів
1: І мусимо згадати закон про квоти на українські пісні та мову на радіо Що наприкінці минулого року якраз почав стимулювати нас слухати більше українського
2: Я об'єктивно не можу сказати, скільки додалося пісень в ефірах тих чи інших радіомереж Я можу дивитися лише чарти компанії «Евдєєрик», де є більш-менш об'єктивні чарти. І бачите, що постійно є пісні гурту «Антитіла» в цих чартах. На вищих позиціях, на нижчих позиціях, але ніколи звідти вони не виходять. Стосовно квоти для гурту «Антитіла» і для, в цілому для українських, україномовних виконавців, це однозначно дало поштовх і серйозний поштовх для розвитку. І ми це вже спостерігаємо, навіть невеликий термін, півроку, а ми вже бачимо, як в ефірах з'являються україномовні пісні російськомовних виконавців, які вимушено почне співати українською. Хтось це робить смішно, хтось це робить по-справжньому, але це вже є тренд певний в українській музиці, якщо, його, якщо йому не заважати, то через 5 років ми просто не впізнаємо український ефір.
1: Щодо якості українських фестивалів ще не зриває питання, тому що наближається літо. На досить великі масштабні фестивалі ви також їдете цьогоріч. Цікавить, чи приваблюють українські фестивалі іноземцям насправді? Чи покращуються вони? Чи слідкують за своєю якістю?
2: Перше, я не знаю, чи вони приваблюють іноземців. Це треба статистику дивитися. Я ніколи не проводив таких досліджень. На фестивалях я знаходжуся поза сценою, я не ходжу між людьми, там не спілкуюсь. Якби так було, то, можливо, я б маю якусь свою позицію, а це все так, це просто ну, пальцем в небо. Хоча мені б хотілося, щоб вони приваблювали. Стосовно генезусу фестивалю, він однозначно є, і це такий, знаєш, стрибок на порядок. З того моменту, коли фестивалі українські почали продавати квитки, закривши попередній, закривши фестиваль, одразу відкривати продаж на наступний фестиваль, з того моменту, коли люди зрозуміли, що фестивалі певні відбуваються попри все, і вони можуть планувати свої відпустки, можуть купувати квиток і за рік до фестивалю, довіряють організаторам, що лайна буде хороший, з того моменту, якби фестивалі для мене стали повноцінним таким і явищем української культури. Це все вказує на те, що фестивальний рух появився в тому форматі, в якому він є в Європі і в світі. І з кожним роком я бачу, що все більше і більше набирає обертів. Фестивальний рух не лише в Києві, на Західній Україні, а й на Східній Україні з'являються фестивалі, і на Півдні. Люди планують цілі мандрівки, подорожуючи фестивалями, відриваються під українські гурти, виконавці, тримують масу емоцій, приїжджають закордонні зірки до нас, на фестивалі і дуже надіюся, що ці закордонні зірки притягують собою від відвідувачів за закордону так само.
1: Влітку 2017-го гурт «Антитіла» можна буде почути на фестивалях «Схід рок», «Файне місто», «Бандерштад» тощо. Словом, слідкуйте за фестивальними новинами, аби не пригавити своєї музики. Ну а поки слухаємо композицію «Танцюй».
0: You use it. Твоя музика важлива
1: Ви продовжуєте слухати подкаст міжнародної ініціативи «Юрепорт» і саме час обговорити суспільно важливе. У жовтні минулого року Тарас Тополя розпочав співпрацю з Юнісеф і «Юрепорт», у межах якої провів понад 35 зустрічей зі студентами по всій Україні. Формат вільних розмов з молоддю, своєрідний діалог, відверті питання і відповіді.
2: Найголовніше, я бачу, що цей потрачений час наш, Спільний. Він приносить користь. Користь приносить нам, приносить користь проєкту ЮНІСЕФ і приносить користь е- головним чином тим людям, які приходять і спілкуються з нами. Ми обмінюємося ідеями, думками. Це все підвищує громадянську і політичну культуру молоді. Це все мотивує і спонукає діяти, щось робити, розвиватися. Такий обмін думками, ідеями, емоціями. Він конче необхідний, особливо в такому віці молодому, а аудиторія наших зустрічей – це молодь. Тому я долучаюся до цього проєкту. І також важливо відмітити, що це аудиторія, і аудиторія проєкту «Іріпорт», і аудиторія «Гурт Антитіла» – вона спільна у нас. Це всі ті люди, які сьогодні приходять поговорити зі мною, цікавляться моїми думками, завтра приходять на наші концерти, слухають нас, і йдуть з нами вперед – по життю з гуртом антитіла. Тому мені це приємно, і тому я тут.
1: Нещодавно в одному з твоїх інтерв'ю я читала, що там про проблеми сучасного суспільства. Ти говорив в контексті того, що в нас українці досі ще живуть е, стереотипом «Моя хата з краю», і що українцям бракує мотивації. Мотивація рухатись, маємо на увазі, мотивація розвиватись?
2: Ну, в багатьох питаннях ми притримуємося такої концепції «Моя хата з краю». І в внутрішніх питаннях в країні, і в зовнішніх питаннях зовнішньої. Відношення до якихось речей, які е, стаються поза нашими поза нашими кордонами. Я думаю, що ну в українці це не виключення, є якби така риса притамана кожному народу, комусь більше, комусь менше. Е, іноді мене це обувлює дуже. Іноді я філософськи до цього ставлюся, що кожен живе, як вважає за потрібне. Я не вправі засуджувати. Але важливо також відмітити, що в такі моделі поведінки українських людей є радянська історія, е, історія наслідового періоду радянської влади, де всі щось робили і ніхто ні за що не відповідав. Тобто колективна відповідальність в результаті окремих відповідальних осіб було знайти важко і всі притримувалися такого з політичної точки зору взагалі філософії, не втручання в політичне життя, бо можна було потрапити на підвал або в ліпшому випадку, в гіршому випадку кудись силку отримати на каторжні роботи. І це все воно ще сидить в нас. Це таке Бажання краще сховатись десь, відсидітись, пересидіти, закрити очі, не почути, нехай роблять інше, якось прокачумати. Але мені здається, що це все питання часу. Нове покоління, яке йде в нього, у нього вже цього менше, а покоління, яке прийде за ним, буде ще, ще активніше. І ми рухаємося в правильному напрямку. Наскільки б, коли б я не кричав і не обурювався, все одно я бачу, що ми йдемо в правильному напрямку.
1: А чи почуваєшся ти, музикант, от вільним в Україні? Чи, чи є оця музична свобода в нас? Чи комфортно тобі творити тут музику?
2: Ну, є музична свобода. І немає ніяких обмежень в певній ідеології. У нас дійсно якби демократична країна на щастя. У нас є плюралізм думок, принаймні, незалежно від того, є від цього результат чи немає, але кожен може висловлювати вільно свої думки і має на це повне право, і робить це, на відміну від нашого найближчого сусіда, це заборонено. І саме тому антитіла в своєму самовираженні можуть зачіпляти якісь суспільно-політичні теми і не боятися, що ми отримуємо за це якесь покарання чи якісь санкції. От і тут однозначно в цьому плані нам комфортно, однозначно хотілося б швидших змін в контексті самоукраїномовної музики, але в цьому свій час.
1: Благодійність та волонтерство – ще одна частина життя фронтмена гурту «Антитіла» Тараса Тополі, який наразі привозить на Схід України не лише такий необхідний якісний музичний контент, але й спільно з командою благодійного фонду «Вільні ЮА» гуманітарну допомогу учасникам АТО.
2: Я заснував цей фонд разом з Сергієм Музиком, і ми контролюємо діяльність цього фонду. Залежно від нашої загруженості в антитілах, більшою або меншою мірою долучаємося до конкретних якихось дій. Поки антитіла були в турі, екіпажі курсували без нас на схід. Коли ми завершимо наш тур, повернемося в Київ уже остаточно. Я думаю, що і ми поїдемо туди, і повеземо речі до наших друзів. Ця вся історія почалася зі звернення бійців, родичів, наших друзів з проханням підтримати і допомогти засобами захисту. Ми не змогли відмовити і не мали права відмовити. І в результаті цього ця вся діяльність з такої ініціативи двох людей переросла вже в системну роботу Повноцінного благодійного фонду. Ми формалізувалися, і юридична особа, і постійно дійснюється якась підтримка і допомога тим, хто до нас звертається. Юм Дюзи
3: Сестра моя, Ніколи не розказуй мені, хто і в чому є винен на нашій землі, люди, як кораблі. Кожен пливе, поки хвиля несе, і поки глибока вода. the ним за цикаву.
0: Вся музыка важлива!
1: Напередодні запису цього подкасту ми запитали в репортерів, чи цікавить їх щось особисто в лідера гурту «Антитіла». І серед пропозицій запитання обрали три найцікавіших, які озвучили безпосередньо Тарасу. Юлія Кравченко запитує, як звичайному студентові, який не заробляє багато грошей або взагалі не заробляє, займатися благодійніством.
2: Окрім грошей, є ще дуже така важлива річ, найцінніша річ в нашому житті – це наш час який є вичерпний. Так от, якщо ти не маєш грошей, ти маєш час, який ти можеш віддавати на хороші справи. Допомагати десь своєю працею, своїми ідеями, мізками. Не обов'язково приносити фінанс. Є маса інших варіантів, як ти можеш зробити свій вклад в благочинність. Головне, мусить бути бажання це робити. І не шукати причин, чому цього не робити.
1: Єлизавета Несен також запитує, що впродовж 2012-2013 років ти вів свій особистий відеоблог в Ютубі і чому зараз ти його закинув і чи є думки стосовно відновлення цієї ідеї?
2: Насправді найоптимальніша площадка для контакту з людьми це є Фейсбук і там є можливість вести і відеоблог і писати і постити фотографії і реагувати на ті чи інші події, коментувати. Маючи таку площадку, і маючи там близько 14 тисяч підписників і 5 тисяч друзів, тобто близько 20 тисяч людей, які так чи інакше хочуть чути від мене щось, я не бачу смислу вести відеоблог на YouTube. Зараз додалася ще одна платформа, на якій я починаю активно діяти, це Instagram. В рамках туру я завів свій особистий Instagram, який викладає фотографії. Також, в тому числі, відео. І ще є одна платформа, яка називається Німсес, яка базується на групуванні людей по геолокації. Можете е- долучатись туди так само. От, власне, на цих трьох платформах можна все дізнаватися про Тарасу Тополю, про антитіла. І окремо заводити відеоблог на Ютубі я не збираюся в часом.
1: Є третє запитання від Марії Неділько. Аудиторія слухачів гурту «За віком орієнтовно студенти». Вони, як відомо, рушійна сила змін. Студенти перші вийшли на Майдан. Молоде покоління не соромиться чітко виявляти свою думку про те, чи бачиш ти, як громадський діяч, що їздить Україною, зміни у середньому чи старшому поколінні. Чи треба чекати, поки покоління зміниться? Це 20-60 років.
2: Ну, я скажу, що покоління зміниться, і це не треба 60 років. В нашому форматі 10-15 років вже буде відчутна зміна якась. Стосовно старшого покоління я хочу провести один приклад. Я мав інтерв'ю з Олексієм Горбуновим. Він запросив мене на свою авторську програму, як представника гурту «Антитіла». І от він мене настільки зарядив своєю позицією. Він каже, що я беру приклад з вас, молодих. Він був на Майдані, він спостерігав за за цим відчайдушним поривом будь-що досягнути мети, будь-що вирватися з радянського цього минулого. І от він каже, що я вже якби людина такого старшого віку, не можу сидіти спокійно, не можу собі дозволяти бути байдужим і дозволяти собі якось десь фальшивити, дивлячись на таких молодих людей. Ну це все можна почути в інтерв'ю нашому, але от він це є той приклад, що і молодь змінює своїм прикладом і старше покоління. І я впевнений, що не лише він один. Таких багато людей, які думали, що все вже все втрачено, вони дивляться на те, що творять молоді і просто надихаються цим, цей факт.
1: Ми вдячні всім, хто активно пропонував запитання Тарасу Туполі, а на переможниць, звісно ж, очікують обіцяні подарунки. Надалі слідкуйте за новинами подкасту в соцмережах проєкту Юрепорт та не прогавте шанс задати питання своєму улюбленому музикантові чи гурту, яких ми не обійдемо в наступних епізодах. Також надсилайте безкоштовне смс зі словом «Антитіла» на номер 4224 та ставайте безпосереднім учасником спільноти «Активної молоді». Ну а на завершення того, що Тарас Поля рекомендує слухати, читати та дивитися
2: Виконавці з українських «Мама Ріка» Іван Наві і один закордонний «Джойвейв» гурт із книг «Гюго», «Остап Вишня» із, із авторів «Гюго», «Остап Вишня» і «Руслан Горовий» З фільмами «Ваще» я радий би подивитися «Біжи, лола, біжи» Собаче серце» І гравітацію. Ну, але це не є там свіжі фільми настільки, наприклад, там, Як Собаче Серце, це досить давнішній фільм. Але це класика. Дуже крута класика.
1: З вами була Іванна Шкромида, і ви слухали you Music, подкаст міжнародної ініціативи Юрепорт. Знаходьте нас у соціальних мережах та на площадках MixCloud і подкастер.Inua. А також завантажуйте епізоди на свої гаджети через мобільні подкасти-застосунки та слухайте нас офлайн. До наступних випусків.
2: Запрошую всіх 25 травня до нас на вертолітну площадку, на парковій алеї, в центрі міста. Ми фіналізуємо тур «Сонце» великим потужним концертом. Всіх вас чекаємо. Буде класно, буде тепло. А якщо навіть буде дощ, то ми обіцяємо, що ми своєю музикою всіх зігріємо.
0: Долучитися до проекту YouReport, надсилай слово «музика» на номер 4224 і проходь безкоштовні тематичні опитування. YouReport. Твоя думка важлива.